0: Pismo. Magazyn Opinii. Kamil Pfeiffer. Uchronić się przed przyszłością. Czyta Miłogostreczek. Słuchasz tekstu opublikowanego na łamach miesięcznika Pismo. Magazyn Opinii. Na stronie magazynpismo.pl znajdziesz więcej inspirujących treści, także w wersji audio. Wykup prenumeraty, aby zyskać dostęp do wszystkich artykułów, ilustracji i nagrań. Zapewne już Państwo słyszeli, że nieodwołalnie zbliża się kryzys gospodarczy. Ale czy rzeczywiście mamy go już na karku? Skąd to wiemy? I czy wiemy to na pewno? W połowie lat 80. profesor Uniwersytetu Pensylwanii, Philip Tetlock, rozpoczął eksperyment. Wybitni eksperci ekonomiczni i polityczni byli proszeni o prognozowanie wydarzeń międzynarodowych, gospodarczych i zachowania rynków. W gronie tym znaleźli się analitycy z administracji Stanów Zjednoczonych, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku Światowego, mediów i międzynarodowych korporacji. W projekcie nie chodziło o tworzenie kompleksowych przewidywań na temat tego, jak będzie wyglądał świat w przyszłości. Pytania odnosiły się jedynie do prób oszacowania prawdopodobieństwa wystąpienia lub niewystąpienia konkretnego zdarzenia w określonych ramach czasowych i brzmiały na przykład tak. Jak oceniasz prawdopodobieństwo tego, że partia komunistyczna straci swój monopol władzy w Związku Radzieckim, w ciągu najbliższych pięciu lat. Podczas dwóch dekad trwania eksperymentu niemal trzy setki ochotników ekspertów stworzyły 28 tysięcy anonimowych prognoz. Jaki był uśredniony wynik trafności przewidywań dla wszystkich prognostów z najznamienitszych instytucji świata? Pomimo sowitych wynagrodzeń i naukowych tytułów robili to z taką dokładnością, jak zrobiłby to spytany na ulicy przypadkowy przechodzień lub szympans rzucający do tarczy strzałkami? Jak mawiał noblista Niels Bohr, prognozowanie jest trudne, zwłaszcza jeżeli dotyczy przyszłości. Ale trudne jest nie tylko prognozowanie Jeszcze trudniejsze jest pamiętanie własnych prognoz Eksperci z eksperymentu Tetlocka Zapytani w 1988 roku O prawdopodobieństwo tego, że monopol partii komunistycznej Przetrwa do 1993 roku Szacowali je średnio na 10 do 20% Zapytanie po latach o swoje przewidywania Zawyżali niegdysiejsze wyniki tak więc ekspert, który sądził, że istnieje dziesięcioprocentowe prawdopodobieństwo takiej sytuacji, przywoływał w swoich wspomnieniach prawdopodobieństwo 40 lub 50%. Był nawet jeden przypadek, że ekspert, który podał prawdopodobieństwo równe 20%, wspominał później, że było to 70%. Pisze Tetlock w swojej książce. Super prognozowanie, sztuka i nauka prognozowania. Psychologowie nazywają to zjawisko efektem wiedzy po fakcie. Dotyczy nie tylko naszych wcześniejszych ocen, lecz także tego, że wystąpienie pewnych wydarzeń z perspektywy przyszłości wydaje się dla nas ludzi, maszyn poznawczo bardzo zawodnych, oczywiste. Prognozowanie jest więc, jak się okazuje, łatwe, ale tylko gdy dotyczy przeszłości. To nie znaczy, że wobec przyszłości jesteśmy całkowicie bezradni. Sam Filip Tetlock od lat trenuje w tej trudnej sztuce grupę chętnych osób. W jaki sposób? Jedną z metod jest łamigłówka polegająca na szacowaniu liczby stroicieli fortepianów w Chicago. Tę zagadkę wymyślił Enrico Fermi, jeden z najbystrzejszych umysłów XX wieku. Odpowiedź, która się nasuwa jako pierwsza Wygląda mniej więcej zapewne tak A skąd kurka wodna mam wiedzieć takie rzeczy? Ale wystarczy rozłożyć pytanie o liczbę stroicieli na mniejsze części By problem nieco się rozjaśnił Zadajmy sobie więc pytania pomocnicze Ilu ludzi mieszka w Chicago? Ilu spośród nich może mieć fortepian? Jak często fortepian może się rozstrajać? Ile roboczo godzin potrzeba, aby go nastroić? Jeśli stroiciel pracuje około 6 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, ilu jest ich potrzebnych w takim mieście? Odpowiedź na każde z tych pytań jest o wiele łatwiejsza niż ogólne pytanie o liczbę stroicieli fortepianów. Metodą kolejnych przybliżeń możemy otrzymać zaskakująco precyzyjną odpowiedź. Ilu jest zatem stroicieli fortepianów w Chicago? Odpowiedź brzmi około 125 dzięki Google. W prognozowaniu istotne jest więc, aby rozbijać każde z dużych pytań na mniejsze i szacować przybliżoną wartość dla każdego z nich, pamiętając, że niemal każdy czynnik może mieć kontrczynnik, który ciągnie prawdopodobieństwo wystąpienia danego wydarzenia w stronę przeciwną. Tedlock podaje następujący przykład. Jeśli jesteś prawdziwym gołębiem pokoju, który wierzy, że grożenie działaniami militarnymi nigdy tego pokoju nie przynosi To powinieneś być otwarty na argumenty, że w przypadku Iranu możesz być jednak w błędzie Zaczyna już państwa boleć głowa? No właśnie Czy to działa? Tak ale wymaga treningu intelektualnego i wysiłku przełamywania naturalnego dla nas, jakby to określił ekonomiczny noblista Daniel Kahneman, szybkiego myślenia. Kahneman ze swoim współpracownikiem Amosem Tverskim argumentowali, że jesteśmy wyposażeni w dwa systemy myślenia, które nazwali systemem 1 i systemem 2. Cóż, wybitni naukowcy nie muszą być świetnymi copywriterami. I copywriterami. System 1 jest odpowiedzialny za nasze pierwsze skojarzenia i intuicje i zazwyczaj się myli. System 2 odpowiada za wyhamowanie poznawcze i korekty systemu 1. Kiedy system 1 na pytanie o liczbę stroicieli fortepianów podpowiada w najlepszym razie jakąś liczbę z powietrza, system 2 Stara się podzielić zagadnienie na mniejsze części i przypisać wartość każdej z nich. Oczywiście to nie jedyny sposób, żeby zrobić z siebie dobrego prognostę. Warto również być pragmatykiem, nie postrzegać całej rzeczywistości społeczno-gospodarczej przez pryzmat jednego klucza interpretacyjnego, starać się spojrzeć na problemy z zewnątrz, znać przynajmniej w ogólnym zarysie matematykę, być ponadprzeciętnie inteligentnym. Osoby, które Tetlock nazywa superprognostami są zazwyczaj nieco bardziej inteligentne niż populacyjna średnia. Nieco innym sposobem przewidywania przyszłości jest tak zwana analiza predykcyjna, tworzona przez algorytmy na podstawie danych historycznych. To domena tak modnej ostatnio dziedziny, jaką są big data. Dane ucieleśniają bezcenną kolekcję doświadczeń, z których możemy się uczyć. Każda procedura medyczna, wniosek kredytowy, wpis na Facebooku, rekomendacja filmowa, oszustwo, otrzymane spam i każdego rodzaju zakup, a także każdy pozytywny lub negatywny rezultat działań zakończony sukcesem lub porażką, każdy telefon sprzedażowy, każde zdarzenie czy transakcja są zapisywane pod postacią danych i przechowywane. Proces uczenia maszynowego, machine learning, uwalnia potencjał tego zasobu Tego typu wiedza umożliwia prognozowanie Pisze Eric Siegel w książce Prognozuj, kto kliknie, kupi skłabie lub umrze Wprowadzenie do analizy predykcyjnej, tłumaczył Konrad Pawłowski A czego nie przewidzą nawet najlepiej wytrenowani progności i na co ślepe są najlepsze algorytmy? Zdarzeń wyjątkowych, ze swojej natury nieprzewidywalnych Niezwykle barwnie określił je w lutym 2002 roku Ówczesny sekretarz obrony USA Donald Rumsfeld Kiedy podczas konferencji prasowej został zapytany o dowody Na temat rzekomej możliwości dostarczania przez Irak Broni masowej zagłady terrorystom Istnieją znane wiadome Rzeczy, o których wiemy, że o nich wiemy są również znane niewiadome rzeczy, o których wiemy, że ich nie wiemy, ale są też nieznane niewiadome. To te, o których nie wiemy, że o nich nie wiemy. Nieznane niewiadome są poza naszym zasięgiem, bo nie tylko nie znamy na nie odpowiedzi, ale nie wiemy nawet, że należy o nie pytać. Nasim Telep, ekonomista, filozof, inwestor i matematyk, nazywa takie zjawiska, Czarnymi łabędziami. Telebowi udało się wprowadzić to pojęcie, również dzięki książce noszącej taki właśnie tytuł, do ekonomicznego i politycznego języka. Czym jest czarny łabędź? Wyobraźmy sobie, że żyjemy w XVII-wiecznej Europie i ktoś prosi nas, żebyśmy sobie wyobrazili dorosłego łabędzia. Każdy łabędź, o jakim pomyślimy, będzie biały Ponieważ nie znamy łabędzi w innym kolorze Tymczasem do portu właśnie przybił statek z Australii A na jego pokładzie australijski czarny łabędź Nie mieliśmy pojęcia, że możemy go sobie nawet wyobrazić A jeśli rodzaj kryzysu, jaki nadejdzie Jest właśnie takim czarnym łabędziem? Niektórzy jednak próbują sobie wyobrazić nawet te najczarniejsze łabędzie. Amerykański teoretyk mediów, pisarz i socjolog Douglas Rushkoff w głośnym eseju pod znamiennym tytułem Survival of the Richest – Przetrwanie Najbogatszych opisał spotkanie z superbogaczami, na którym wystąpił w roli apokaliptycznego konsultanta. Superbogaci pytali na przykład, w jaki sposób mają utrzymać dyscyplinę wśród ochroniarzy w przypadku nadejścia totalnej katastrofy. Jak mieliby im płacić, jeżeli pieniądze straciłyby wartość? Jak chronić zasoby żywnościowe? A może warto byłoby rozważyć stworzenie armii superinteligentnych i sprawnych robotów, które byłyby w stanie ich obronić przed rozwścieczonym tłumem? Skąd miałaby się brać wściekłość tłumu? Byłaby skutkiem kryzysu na tak ogromną skalę, że jego wystąpienie zrujnowałoby cały porządek społeczno-gospodarczy. Przyczyną kryzysu mogą być zmiana klimatyczna, pandemia, masowe migracje. Miliarderzy nazywali to The Event, zdarzenie. My zaś na początek Bójmy się zwykłego kryzysu A więc Idzie kryzys, stagnacja czy koniunktura gospodarcza? Spróbujmy to jakoś rozwikłać Nie ma chyba kwestii, która częściej pojawiałaby się w wypowiedziach polityków Zwłaszcza w okolicach kampanii wyborczej W pierwszej połowie listopada podczas prezentacji składu nowego rządu Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił na przykład tak Chcemy dokonać postępu i odeprzeć niebezpieczeństwa Związane na przykład z możliwym spowolnieniem gospodarczym Bo nie chcę używać słowa kryzys Mamy plany, by skutki tego spowolnienia były w Polsce minimalne A więc kryzys czy spowolnienie? Według medialnej logiki, jeżeli polityk rządzącej partii twierdzi Że nie chce używać słowa kryzys To z pewnością dlatego, że właśnie kryzys ma na myśli Dziennikarz Damian Szymański tak komentuje w serwisie Business Insider Polska przytoczoną wypowiedź lidera PiS. Słowa prezesa Kaczyńskiego wydają się przesadzone. Kryzys Polsce nie grozi. Przynajmniej w perspektywie najbliższych kwartałów. Co najwyżej spowolnienie gospodarcze. Przesadzone wydają się słowa o spowolnieniu gospodarczym, ponieważ nie będziemy mieli do czynienia z kryzysem, jedynie ze spowolnieniem gospodarczym, to chyba jasne W tym samym artykule Szymański, powołując się na blog Macieja Samcika, dziennikarza ekonomicznego, radzi w jaki sposób przejść przez pogarszającą się koniunkturę suchą stopą o sposobach na przygotowanie się na nadchodzące pogorszenie sytuacji Dzień po wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego Można było przeczytać również na portalu tvm 24 Pozostając przy tym temacie odwołajmy się jeszcze do mądrości tłumu Pod koniec zeszłego roku Rzeczpospolita postanowiła zapytać Polaków o to Czy obawiają się stagnacji lub recesji W artykule Sondaż, Gospodarka Rośnie pesymizm Polaków Znajdziemy informację, że 26,7% Polaków uważa, że w 2020 roku Polska doświadczy recesji Kolejne 27,3% badanych stwierdziło, że nasz kraj dotknie stagnacja gospodarcza Jedynie 34,4% sądzi, że będziemy mieli do czynienia ze wzrostem gospodarczym Nareszcie jakoś odpowiedź ale tu pojawiają się dwa ważne pytania. Skąd ludzie mają wiedzieć, czy idzie recesja lub stagnacja? I czy w ogóle odróżniają recesję, spadek PKB przez co najmniej dwa kwartały, od stagnacji, niski lub zerowy wzrost gospodarczy? Po pierwsze... Prawdopodobnie większość ludzi nie ma bladego pojęcia o tym, jak zachowa się rynek, bo nie wiedzą, gdzie szukać prognoz rozwoju gospodarczego. Dlaczegoż i po co Kowalski miałby wiedzieć, skąd takie prognozy pozyskać? A po drugie, i to również nie jest chyba ryzykowne założenie, ludzie w większości nie odróżniają od siebie recesji i stagnacji. Jak więc odpowiadają na tego rodzaju pytania z sondaży? Tutaj z pomocą przychodzą nam wcześniej wspomniani Konamen i Twerski, którzy zastanawiali się, jak badane przez nich osoby wydają osądy na temat prawdopodobieństwa, nie wiedząc, czym ono w zasadzie jest. Otóż większość z nas, ja również, po prostu podmienia sobie w głowie pytania trudniejsze na łatwiejsze. Nieco precyzując, robi to w nas wspomniany już system 1. Ludzie pytani o stagnację mogą naprawdę odpowiadać na przykład na pytanie o to, czy sądzą, że w przyszłym roku dostaną podwyżkę lub awans Nie? Stagnacja Albo czy popierają politykę gospodarczą rządu Nie? Pewnikiem idzie recesja, proszę pana Jeżeli dalej zastanawiają się państwo, jak będzie z tym wzrostem, to nieco pewniejszych odpowiedzi na to pytanie dostarcza Komisja Europejska Prognozowany wzrost gospodarczy w Polsce w roku 2020 ma wynieść 3,3%. Tyle samo prognozuje się na rok 2021. Czy to dużo? Z pewnością mniej niż w roku 2019, kiedy PKB urosło nam o 4,1%. Również mniej niż w 2018, kiedy wzrost wyniósł 5,1%. Choć nasza gospodarka nieco wyhamowuje, wciąż jest to wzrost, który sytuuje nas na czwartym miejscu w Europie Tak więc najprawdopodobniej będziemy mieli do czynienia ze spowolnieniem gospodarczym, ale nie z kryzysem Ani ze stagnacją, ani z recesją Czy możemy być pewni tych prognoz? Nie Żadnych prognoz nie możemy być pewni po pierwsze, z powodu wyżej wspomnianych zjawisk, jakimi są czarne łabędzie Są sytuacje, których przewidzieć nie sposób Po drugie, prognozowanie jest określaniem prawdopodobieństwa wystąpienia jakiegoś scenariusza A nie twierdzeniem, że coś z pewnością się zdarzy To drugie to jasnowidzenie, na którego istnienie wciąż jeszcze nie ma satysfakcjonujących dowodów kiedy w prognozie pogody synoptycy mówią nam, że występuje 90% prawdopodobieństwo opadów To nawet jeżeli nie będzie padać, nie oznacza, że prognoza była błędna Trafność prognozy poznajemy bowiem po tym, że w 90% prognoz Kiedy prawdopodobieństwo opadów było określone na 90% Rzeczywiście padało Spowolnienie nie tylko jest domeną przyszłości ono już tu jest Przypomnijmy, że wzrost gospodarczy w 2019 roku był niższy niż w 2018 Jednym z jego oznak może być chociażby spadek tak zwanego wskaźnika PMI Purchasing Managers Index Choć wskaźnik dotyczy sektora produkcji, to jest skorelowany z koniunkturą w całej gospodarce PMI tworzy się w oparciu o anonimowe ankiety Przeprowadzane wśród menedżerów z całego kraju Którzy odpowiadają na pytania dotyczące stanu sektora Zamówień, poziomu produkcji, zatrudnienia czy dostaw zapasów Menedżerowie oceniają w jaki sposób zmieniły się poszczególne wartości W relacji miesiąc do miesiąca Mają do wyboru trzy odpowiedzi Jest lepiej, jest gorzej, nic się nie zmieniło PMI na poziomie 50 oznacza, że taka sama liczba była wskazań lepiej i gorzej. Jest to punkt neutralny. Indeks poniżej tego poziomu oznacza, że mamy do czynienia ze spowolnieniem. PMI poniżej 40 oznacza kryzys w branży. Według statystyk udostępnianych przez Bankier.pl w październiku 2019 roku wskaźnik osiągnął poziom 45,6 punktów, co było najmizerniejszym wynikiem od lipca 2009 roku. Jednak już w grudniu odbił do 48 punktów. Symptomem spowolnienia może być to, że nieco trudniej jest i będzie o kredyt. W wywiadzie dla Business Insider mówił o tym Zbigniew Jagiełło, prezes PKOBP. Gospodarka będzie rozwijała się wolniej niż w poprzednich kwartałach Spodziewamy się, że w 2020 roku tempo wzrostu PKB wyniesie między 3,5 a 4% Ponieważ kredyt udzielany jest do przodu Oczywiste jest to, że spłata kredytu może być dla pożyczkobiorców trudniejsza W konsekwencji banki starają się już teraz silniej selekcjonować wielkość udzielanego finansowania Banki nie tylko bacznie przyglądają się prognozom gospodarczym wiarygodnych instytucji międzynarodowych Same też tworzą modele predykcyjne rozwoju wypadków w gospodarce oraz zachowań swoich klientów Dlaczego? Bo dla instytucji finansowych taka wiedza to ograniczanie ryzyka A więc i ograniczanie potencjalnych strat, które mogłyby iść w miliony złotych Również bezrobocie jest związane z cyklem koniunkturalnym Kiedy gospodarka się rozpędza, przedsiębiorcy chętniej zatrudniają, więc bezrobocie spada Ale kiedy zaczyna się spowolnienie, firmy zaczynają zwalniać Wiemy, że jeśli chodzi o ten wskaźnik, tak dobrze w Polsce dawno nie było Rekordowo niską stopę bezrobocia rejestrowanego zaliczyliśmy w październiku 2019 roku, wynosiła 5% Wiemy również, że stopa bezrobocia w Polsce nie zmienia się w sposób przypadkowy jeżeli spojrzymy na wykres z portalu Rynek Pracy, org, który agreguje dane Głównego Urzędu Statystycznego, to zauważymy pewną prawidłowość. Wcześniejszy rekord przypadał w 2008 roku i wynosił 8,8%, a poprzedni w 1998 roku – 9,5%. Dawniejsze statystyki nie mają znaczenia, ponieważ za Polski Ludowej bezrobocie z powodów politycznych nie miało prawa istnieć. Bezrobocie w Polsce do tej pory oscylowało więc w mniej więcej dziesięcioletnich cyklach Nie jest więc wykluczone, że październik ubiegłego roku był po prostu pojawiającym się cyklicznie szczytem Najlepszym od czasów transformacji Jeżeli mam rację, to jest w tej oscylacji jakieś marne pocieszenie Każdy kolejny cykl oznacza mniejsze bezrobocie zarówno w fazie boomu, jak i w fazie spowolnienia czy też kryzysu Rekordowe stopy bezrobocia z wyjątkiem wierzchołka cyklu w 1994 roku 16,9% są też coraz niższe Dla lutego 2003 było to aż 20,7%, ale już dla lutego 2013 jedynie 14,4% Jedynie pisze w cudzysłowie, ponieważ bezrobocie na takim poziomie jest naprawdę groźne, zwłaszcza dla regionów peryferyjnych Mniejsze miejscowości w przypadku uśrednionej stopy bezrobocia dla kraju wynoszącej niemal 15% są targane ponad 20%, a czasami i 30% bezrobociem Taki pejzaż gospodarczy to lokalne przedsionki piekła, miliony złamanych żyć, podupadające okolice, zniszczone nadzieje na lepsze jutro ale również, jak dowodzą autorzy metaanalizy pod kierownictwem Alison Milner, bezrobocie znacząco zwiększa ryzyko samobójstw, zwłaszcza wśród mężczyzn. To najwyższa cena, jaką zwykli ludzie płacą za pogarszającą się koniunkturę. Maciej Samcik, dziennikarz ekonomiczny, na swoim blogu Subiektywnie o Finansach daje cztery rady, które mogą pomóc w czasach przed spowolnieniem. Po pierwsze należy zrobić przegląd domowych wydatków sztywnych. Warto na przykład zastanowić się nad zmianą na tańsze abonamentów subskrypcyjnych. Druga rada samcika to nie przejadanie świadczeń i zasiłków. Spowolnienie gospodarcze to mniejsza szansa na podwyżki i nieco większe ryzyko zwolnienia. Należy więc już dzisiaj zadbać o fundusz awaryjny, którym będziemy mogli łatać ewentualny spadek dochodów. Kolejny sposób to trzymanie oszczędności w stanie gotowości Co to oznacza? Jeżeli mamy jakieś środki ulokowane w produktach finansowych To warto je zamienić na gotówkę, którą można podjąć w każdej chwili Bez ponoszenia dodatkowych kosztów Po czwarte, warto również zrobić porządek z długami z tymi radami jest jednak pewien problem. Może z nich skorzystać tylko niewielka część społeczeństwa. Ta, która ma oszczędności ulokowane w różnych instrumentach finansowych i jest w stanie spłacić swoje długi. Biedniejsi obywatele są o wiele bardziej wrażliwi na gospodarcze zawirowania. Według raportu Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej i Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce sytuacja na rynku Consumer Finance w czwartym kwartale 2019 roku jedynie 5,5% gospodarstw domowych w Polsce stwierdziło, że sporo oszczędza. 52% stwierdziło, że oszczędza nieco. Natomiast na pytanie, jakie jest prawdopodobieństwo, że w następnych 12 miesiącach zdołają państwo zaoszczędzić jakiekolwiek pieniądze, Ponad 8% odpowiedziało, że bardzo duże. Ponad 34%, że dość duże. A 47%, że znikome. Coś tu nie gra. Z jednej strony ponad 40% ludzi twierdzi, że obecnie w ogóle nie oszczędza. Z drugiej 90% osób uważa, że będzie oszczędzać w 2020 roku. Dla zabawy... Możemy przypomnieć, że według wspomnianego sondażu dla Rzeczpospolitej z grudnia 2019 roku 54% badanych wieściło, że w roku 2020 nadchodzi recesja lub stagnacja. Odpowiedzi znów należy szukać w psychologii społecznej. Otóż w przypadku pytań tak newralgicznych jak te o nasze portfele pojawia się tak zwany efekt społecznych oczekiwań. Osoba pytana Chcąc się zaprezentować przed ankieterem oraz przed samym sobą w jak najlepszym świetle, po prostu kłamie. Według cytowanego przez serwis Bezprawnik opracowania z data, 17% Polaków nie dysponuje oszczędnościami, dzięki którym mogliby się utrzymać przez tydzień. Kolejne 19% nie dociągnie na swoich oszczędnościach do następnej wypłaty. Następne 22% to grupa, której oszczędności nie starczyłyby na kwartał utraty dochodu Oczywiście i tutaj nie wiemy, czy nie występuje efekt społecznych oczekiwań Nieco więcej natomiast możemy się dowiedzieć o samej strukturze oszczędności jeżeli dodamy do tego informacje z Głównego Urzędu Statystycznego Na temat średniego czasu poszukiwania pracy Który w trzecim kwartale 2019 roku wynosił ponad 8 miesięcy To widzimy, że mamy pewien problem Zwłaszcza, że podczas spowolnienia średni czas poszukiwania pracy Znacząco się wydłuża A czym dokładnie jest ten cały kryzys? Według definicji encyklopedii PWN Kryzys ekonomiczny to gwałtowne zmniejszenie się aktywności gospodarczej, produkcji, zatrudnienia, inwestycji. Spowolnienie gospodarcze jeszcze nie jest kryzysem, mówi mi dr Zofia Łapniewska z Katedry Ekonomii Instytucjonalnej i Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Co więc kryzysem jest? Ja za kryzys za ekonomistą Jajmanem Mińskim uważam nagłe załamanie wartości aktywów, majątku zarówno przedsiębiorstw, jak i osób indywidualnych, np. w wyniku krachu na giełdzie. Owo załamanie oznacza koniec fazy wzrostu cyklu w działalności gospodarczej oraz na rynkach kredytowych i prowadzi do długoterminowej bessy, doprecyzowuje dr Łapniewska. Według wszystkich dających się przewidzieć na dziś wskaźników na obecną chwilę nie ma więc mowy o widmie kryzysu, co najwyżej o spowolnieniu wzrostu gospodarczego. No dobrze, ale czy to znaczy, że kryzys nam nie grozi i możemy spać spokojnie? Doktor Wojciech Paczos, ekonomista z Cardiff University i grupy eksperckiej Dobrobyt na Pokolenia uważa, że kryzysów z definicji nie da się przewidzieć. Choć w systemie kapitalistycznym dochodzi do nich cyklicznie, to cykle te nie są regularne Spór o to, skąd biorą się kryzysy jest fundamentalnym sporem w ekonomii, mówi Paczos. Jego zdaniem są dwie podstawowe teorie na ten temat Pierwsza mówi, że gospodarka jest stabilnym systemem, w który raz na jakiś czas Uderzają nieprzewidywalne wydarzenia Mogą one być pozytywne Jak wdrożenie przełomowej technologii Bądź negatywne Jak na przykład nieprzemyślana polityka gospodarcza Druga teoria mówi, że gospodarka sama z siebie nie jest stabilna I w najgłębszy mechanizm jej funkcjonowania wpisana jest cykliczność w ramach logiki Kolejny boom napędza kolejny kryzys, a kolejny kryzys napędza kolejny boom Prawdopodobnie rzeczywistość gospodarcza jest jakąś wypadkową mechanizmów opisywanych przez obie te szkoły Podsumowuje ekonomista w głębokim kryzysie gospodarczym przestają działać indywidualne strategie radzenia sobie ze złą koniunkturą No dobrze, trochę upraszczam Kryzys nie dotyka wszystkich w tym samym stopniu Prezes PKOBP Zbigniew Jagiełło, mówił o szykujących się nieco większych trudnościach w podjęciu kredytu Ale dodawał, dla wiarygodnych klientów, czyli tych posiadających stabilną sytuację finansową Zawsze jest dobry czas na zaciąganie kredytu Wierygodni klienci to po prostu klienci zamożni Dla bogatych zawsze jest pogoda To nie oznacza, że nie tracą oni na kryzysie Tracą i to czasem środki niewyobrażalne dla zwykłego człowieka Jednak kiedy dysponuje się majątkiem 100 milionów dolarów A kryzys go uszczupli nawet o połowę To nasz dobrostan niemal się nie zmieni w tym kontekście warto przypomnieć słowa Arnolda Schwarzeneggera, który ponoć miał powiedzieć, że mając majątego wartości 50 milionów dolarów jest tak samo szczęśliwy jak wtedy kiedy miał 48 milionów W pewnym momencie kilka milionów w te czy we w te to tylko papier z wyceną majątku dla niezamożnego człowieka jednak utrata nawet średniego dochodu oznacza kłopoty w postaci niemożności kupna kurtki na zimę. Indywidualne strategie radzenia sobie z kryzysem są raczej z domeny zmień pracę, weź kredyt, mówi dr Maciej Grodzicki z Katedry Ekonomii Matematycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jak zaznacza ekonomista, istnieją grupy, które na kryzysie mogą nawet zyskać. W jaki sposób? Na przykład poprzez kupno papierów wartościowych albo nieruchomości w dołku Wyjaśnia Grodzicki Aby jednak grać na spadkach, trzeba mieć dostęp do kapitału Większość ludzi tego dostępu nie ma Grodzicki podkreśla, że dla większości z nas kryzys jest czasem Kiedy jest mniejsza szansa na podwyżkę, mniejsza szansa na awans Za to większe ryzyko zwolnienia Większe ryzyko obcięcia dostępu do świadczeń społecznych Stąd też prosta zasada ekonomii politycznej, która mówi, że siła przetargowa pracowników względem pracodawców czy właścicieli kapitału najsilniejsza jest w czasie boomu gospodarczego, a w kryzysie jest najsłabsza. Mówi i dodaje. Jasne będą osoby, które mogą sobie indywidualnie poradzić nawet podczas największego kryzysu, jednak to nie zmieni sytuacji ogólnej, bo kryzys nie jest niedomaganiem konkretnych, indywidualnych aktorów gospodarczych, ale zjawiskiem systemowym. Doktor Zofia Łapniewska, pytana przeze mnie o to, kto najbardziej dostaje w kryzysie po głowie, bez wahania odpowiada – szary człowiek, który traci pracę Jak wyjaśnia przedsiębiorstwa, w czasie kryzysu znacznie częściej zwalniają niż zatrudniają w Większości ludzi po prostu trudniej jest znaleźć zatrudnienie, choćby nie wiadomo jak się starali Wynika to z prostej matematyki Znacznie się kurczy liczba miejsc pracy Przy pozostającej na stałym poziomie liczbie ludności Czy mamy jakieś sposoby na to, aby przed kryzysami się zabezpieczyć? Tak, Wojciech Paczos podkreśla rolę tak zwanej polityki kontrcyklicznej Są to działania w kilku zakresach Po pierwsze jest to regulacja przez banki centralne stóp procentowych kiedy widzimy spowolnienie, to obniżamy stopy procentowe, żeby zwiększyć chęć brania kredytów przez obywateli i firmy. W wyniku niższych stóp procentowych kredyt staje się bardziej dostępny, przez co możemy wpływać na konsumpcję i inwestycje, mówi ekonomista. Wyobraźmy sobie następującą sytuację. Kowalski waha się, czy kupić mieszkanie na kredyt. Przy niższych stopach kredytowych kredyt jest tańszy. Dzięki czemu Kowalski się zadłuża, a pożyczone pieniądze płyną do sektora budowlanego, do wykończeniówki, sektora transportowego itd. Po drugie, istotne są zasiłki dla bezrobotnych. W przypadku utraty pracy, a więc i dochodów, ludzie nie są pozostawieni sami sobie. Zasiłek substytuuje część dochodu z pracy, stwierdza Paczos. Zasiłek utrzymuje nas na powierzchni, ale również powoduje, że nasze pieniądze trafiają do firm, a te nie muszą zwalniać kolejnych pracowników. Następna sprawa, o której mówi ekonomista, to obniżanie podatków dla tych, którzy pozostali na rynku pracy oraz bezpośrednie transfery finansowe dla obywateli. Jedno i drugie rozwiązanie, choć w nieco inny sposób, powoduje ten sam skutek. Znów mamy więcej do wydania na konsumpcję. Paradoksalnie, prowadząc mądrą politykę kontrcykliczną, zapobiegamy pojawianiu się gwałtownych kryzysów. Ewentualne kryzysy są wtedy raczej łagodnym spowolnieniem, a sam kryzys staje się sytuacją kontrfaktyczną, czymś, co by się stało, gdybyśmy nie podjęli środków zaradczych. Ale jeżeli wiemy o tym, jak przeciwdziałać kryzysom, to skąd wziął się tak głęboki i dewastujący krach roku 2008 Wojciech Paczos mówi, że to przez nieznane niewiadome Ekonomia nie zdawała sobie sprawy ze wszystkich oddziaływań, jakie zachodziły między realną gospodarką a sektorem finansowym Doktor Zofia Łapniewska definiując ostatni wielki kryzys posługuje się metaforą brytyjskiej socjolożki Sylwii Wolby Która opisywała krach jako wydarzenie kaskadujące, które infekowało kolejne obszary gospodarki Łapniewska przywołuje sekwencję zdarzeń. Najpierw był krach na rynku nieruchomości, który spowodował zmniejszenie się podaży kredytów w całej gospodarce. To zmniejszyło konsumpcję i inwestycje. Obniżona konsumpcja to mniejszy strumień pieniędzy, który płynął do firm Te, aby ratować się z opresji, zwalniały pracowników Bez pracy dochody ludzi się kurczyły, a to oznaczało mniejsze wpływy podatkowe do budżetów państw Kryzys stał się więc kryzysem fiskalnym Państwa zaczęły zaciskać pasa to z kolei obniżyło jakość usług publicznych I uderzyło w zwykłych ludzi, którzy i tak już odczuli kryzys na własnej skórze To przetarło ścieżkę dla populistów Czyli przerodziło się w kryzys polityczny Voilà, dodaje Łapniewska Poza tym, że wiemy, co może przeciwdziałać kryzysom, które nie są czarnymi łabędziami Wiemy też, co w przypadku spowolnienia bądź kryzysu nie działa Wspomniana przez dr Zofię Łapniewską polityka oszczędności. W Grecji cięcia socjalne doprowadziły nie do poprawy, ale do pogorszenia sytuacji gospodarczej, co przyznał sam Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Zaciskając pasa, państwo abdykuje ze swojej roli regulacyjnej i ochronnej dla większości obywateli. Robi coś, co w zasadzie skazuje zwykłych ludzi na indywidualne radzenie sobie z codziennymi problemami. Tymczasem w starciu z kryzysem zwykły człowiek nie ma szans Ponieważ na jego niekorzyść działa cały system Do tego, na co zwraca uwagę Wojciech Paczos Indywidualne strategie radzenia sobie z zapaścią gospodarczą mogą jeszcze ją pogłębić Dlaczego? Przypomnijmy rady Macieja Samcika Cięcie wydatków stałych, nieprzejadanie zasiłków, tworzenie poduszki finansowej o ile w czasie spowolnienia Takie ruchy nie muszą oznaczać nic złego O tyle w kryzysie Jeżeli stosuję je ja Moi znajomi Ich znajomi Znajomi ich znajomych I tak dalej To znacząco ogranicza się baza konsumencka A wbrew wolnorynkowym intuicjom To konsumenci, a nie pracodawcy Tworzą miejsca pracy Jeżeli więc Setki tysięcy czy miliony osób ograniczają konsumpcję, to ich pieniądze nie trafiają na rynek, nie trafiają do przedsiębiorców. Ci więc nie mają czym płacić swoim pracownikom i zmuszeni są ich zwalniać. Kryzys kaskaduje. Próby ustanowienia odpowiedzialności za radzenie sobie w takich sytuacjach przez zwykłego Kowalskiego przypominają dyskursywne strategie mówców motywacyjnych. Twierdzą oni, że niemal wszystko zależy od nas. Trzeba tylko przestać szukać wymówek i wziąć się do ciężkiej pracy. Jedną z najsłynniejszych w Polsce postaci w tej branży jest Michał Wawrzyniek, występujący pod pseudonimem Coach Mike. W Wikipedii możemy się dowiedzieć, że podczas swoich motywacyjnych show propaguje ideę zawsze i wszędzie możesz wszystko. Jeżeli więc możesz wszystko, to możesz również pokonać kryzys gospodarczy. Ten ima się tylko słabe uszy. Wawrzyniak kilka lat temu zasłynął wiralowym wideo, w którym łaja swoich słuchaczy pokrzykując na nich: "Kto ci Ukradł marzenia do... Problem w tym, że indywidualne, wzmożone starania Choć mogą niektóre osoby wypchnąć ku górze To nie zmienią struktury systemu Nawet jeżeli wszyscy będą cisnąć To nie zmieni to w ciągu roku lub dwóch sytuacji W której górna granica decyla dochodowego w Polsce Czyli 10% osób najzamożniejszych Znajduje się na poziomie około 6 tysięcy złotych na rękę Taką mamy strukturę gospodarczą Z drugiej strony w państwach zachodniej Europy nie trzeba się szczególnie napracować, aby otrzymywać równowartość takiego dochodu Są oczywiście ludzie, którzy nawet podczas największego kryzysu mogą czuć się w miarę bezpieczni Kim oni są? To wspomniani wcześniej superbogacze Klienci apokaliptycznego konsultingu ze swoim systemem bunkrów, które uchronią ich przed niemal wszystkimi wyobrażalnymi zdarzeniami. Bez państwa tylko miliarderzy przeżyją. Choć jasne jest, że podczas tąpnięć gospodarczych każdy stara się radzić sobie na swój sposób, dostosowując wydatki do sytuacji. Jednak zostawianie spraw własnemu biegowi równa się przerzucaniu kosztów kryzysu na tych, którzy najczęściej nie odpowiadają za jego wywołanie. To oni muszą płacić nie swoje rachunki, muszą cierpieć za tych, którzy ukradli im marzenia. Esej ukazał się w 27. numerze miesięcznika pismo, magazyn opinii, czytał Miłogostreczek.